0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Bonjour Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur top. Vous pourrez par exemple écouter l'interview que tu as réalisée, Alexis avec Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité, un entretien passionnant sur la laïcité à la française, ses principes, son exportation et les affaires récentes à un entretien qu'on a publié samedi dernier en introduction ce matin, un petit peu de Rage Against the Machine qui ah, se reforme euh, après, euh, après quelques années de pause. Je pense que le compte en banque du chanteur doit être à sec, ça doit être tout ça. <rire> euh, les autres ont continué à jouer. en euh, puis je voulais en parler aussi parce que euh, ils ont souvent été euh, brandis ces dernières années comme euh, un des groupes contestataires. Euh, mais euh, bon, euh, un, peu, euh, un, peu un peu tranquille maintenant, le poids des années aidant. Et puis ça, surtout, ça me, ça me rappelle cette petite anecdote, je sais pas si tu t'en souviens ou si tu avais vu Alexis de Tom Morello, le guitariste, qui avait été pris à partie sur Twitter par des fans de Trump au moment de l'élection. Ces fans de Trump expliquaient que Tom Morello et Rage Against the Machine, c'était un peu le, le gauchisme bobo de multimillionnaires qui veulent remettre en cause un système qui les a enrichis. Et euh, Morello avait répondu qu'il n'y avait pas besoin d'être diplômé en sciences politiques de Harvard pour comprendre que le système actuel posait des gros problèmes, notamment d'inégalité. En disant, ah, et puis ça tombe bien, je suis <rire> diplômé de sciences politiques à Harvard. Aujourd'hui on va parler des mouvements sociaux justement, de la communication, du président et puis on parlera un petit peu des états unis de Facebook et de Twitter. Mais avant cela, Alexis, les recommandations
1: Recommandations, eh bien le, le monde moderne participe à une campagne avec de nombreux médias indépendants partis politiques, associations pour faire la campagne d'information sur le référendum de la privatisation contre la privatisation des aéroports de Paris, puisque le gouvernement se refuse à informer les français sur ce référendum en cours, donc bah, on se prend en main et on lance la campagne pour inviter les gens à signer ce référendum si ce n'est pas déjà fait, et atteindre les, au moins le million et après on verra euh, à partir de là on pourra sans doute négocier, sachant que déjà voilà ils sont très contents d'avoir privatisé la française des jeux évidemment, hein, la femme de Gilles Legendre est directrice de la com donc elle va s'en foutre plein les fouilles et comme tous les amis d'ailleurs qui vont pouvoir euh, acheter euh, à prix d'or des actions euh, pour, euh, bah,
0: pour en profiter alors que c'était la propriété de tous les français et quelques articles à lire sur le monde moderne et notamment ce dictionnaire dystopique de Virginie Caddy qui s'enrichit semaine après semaine
1: Absolument, euh, Virginie qui euh, en fait écrit dans un monde pas si loin, une, 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 une anthropocène orwellienne où chaque mot euh, a sa définition avec des auteurs du futur, enfin de, du futur ou d'un monde parallèle. Euh, on a ainsi euh, revu la définition de retraite, les gens pensaient que ça n'existait pas, c'était un truc bizarre. Train aussi, un animal mythologique qui a disparu. Et puis pénibilité, évidemment, ce mot qui, qui a été rié hein, du dictionnaire par l'empereur Macron Ier au premier siècle de son empire.
0: Et tout ça est à lire sur le monde moderne. Point média, de mon côté, un podcast en anglais, qui s'appelle Reset, c'est vraiment la meilleure sortie de nouveaux podcasts de la rentrée, ça a commencé là il y a quelques semaines, c'est animé par Ariel Duemros, euh, qui a un blond bagage dans les publications tech aux Etats-Unis, et elle part du principe que chaque sujet d'actualité a, a un pied dans la tech, forcément maintenant. Et elle raconte tout ça, euh, c'est trois épisodes par semaine, c'est un rythme assez dingue, parce que c'est pas des épisodes où elle fait juste parler avec des gens qui connaissent le sujet, il euh, y a des choses racontées, il y, y a de l'écriture, c'est vraiment c'est vraiment génial. Trois par semaine, il y en a déjà dix, et sur les dix, il n'y en a pas un acheté, ça s'appelle Reset, et je vous mets ça dans les notes de l'épisode, évidemment. On va parler de mouvements sociaux, justement, euh, aujourd'hui. Alexis, fais-nous un petit point. Les Gilets jaunes rejoignent le mouvement pour le 5 décembre et euh, la CFDT euh, se tâte encore un peu.
1: <rire> bah Laurent, alors, euh, Laurent, il se rend compte, euh, Laurent Berger, après tout le monde, hein, qui se fait avoir. C'est ça qui est génial avec lui. Il se dit oh, ben, il faudrait que les Français se rendent compte que la réforme de l'assurance chômage est une énorme arnaque. Bah ouais, ça fait un an qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont une énorme arnaque et, euh, et ils attendaient, ils ont, ils ont pas attendu d'ailleurs après après les syndicats, malheureusement, malheureusement parce que qu'il euh, serait temps de se rendre compte de, du rouleau compresseur qui est en train d'être mis en place par euh, Emmanuel Macron et ses amis pour euh, casser la République sociale. Euh, J'ai d'ailleurs sur le, le Monde Moderne, on a partagé un discours de Maurice Thorez d'avril 36 avant le Front Populaire, qui explique euh, pourquoi il est nécessaire que les riches payent. Et on se rend bien compte que depuis le CNR, le, 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 les, les, les deux guerres la, et le fait qu'on ait réussi avec le Conseil National de la Résistance à imposer une république sociale, on voit bien que les 200 familles hein, qui étaient nommées par, par Maurice Thorez eh bien, sont revanchardes et elles veulent récupérer leur pognon de dingue par tous les moyens. Elles ont trouvé en la personne d'Emmanuel Macron le, le factotum parfait qui est là pour, euh, un par un, détricoter euh, ce que nos aïeux euh, ont lutté pour euh, pour construire. Et euh, c'est d'autant plus obscène qu'il n'y a jamais autant d'argent. En réalité, hein, la crise, elle est provoquée. Les caisses de l'assurance chômage sont pleines. Elles sont juste utilisées à autre chose qu'indemniser les chômeurs. Pour la retraite, eh bien c'est pareil. Il suffirait qu'il y ait un peu plus d'emplois ou de l'emploi mieux payé pour que les cotisations abondent et qu'on n'ait pas de problème de, de chômage. Ou simplement que l'égalité salariale homme-femme aussi soit imposée dans les entreprises. À chaque fois, vous remarquerez, euh, les lois contre elles sont faites pour euh, les chômeurs, les salariés, euh, les gens qui n'ont pas le choix. Et puis euh, pour euh, les employeurs, les investisseurs euh, et les autres, eh c'est le bon vouloir. C'est on, on fait appel à la responsabilité de nos amis ça commence à bien faire et puis au-delà de ça on apprend aussi euh, cette semaine que le gouvernement va mettre en place euh, des, des, des lois dont l'extrême droite rêvait, euh, le délai de carence de trois mois pour la protection universelle maladie par exemple euh, et euh, également euh, des quotas hein, pour euh, accepter l'immigration donc voilà où on en est, voilà ce, ce gouvernement euh, Emmanuel Macron qui devait être ce rempart à l'extrême droite alors vous avez encore des, des idiots utiles comme comme Bendit, enfin idiots inutiles euh, qui font le tour des plateaux, on ne sait pas pourquoi pour expliquer qu'en 2022 il va, il va falloir et les castors il faut faire pareil hein, il va falloir voter Macron contre Le Pen parce que sinon vous allez voir hein, vous allez voir ce que vous allez voir donc je pense qu'il est urgent euh, et d'ailleurs euh, ça commence un peu à faire son chemin de faire un front populaire contre ces deux là la REM et le FN et de dire qu'en 2022 ce sera ni l'un ni l'autre et qu'on aura un front républicain qui sera très large hein, finalement on pourrait ouvrir à tout le monde faire un gouvernement de salut public entre la droite et la gauche euh, en disant ça suffit euh, maintenant on n'en veut plus pour tous ceux qui ont encore à cœur la République sociale euh, qui a été défendue par, par nos aïeux au sortir de la guerre, voilà
0: et moi j'en profite pour passer un, un appel aussi un, 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 un rappel d'abord avec euh, la grève du chômage c'est demain, euh, un peu partout en France j'ai regardé le programme, il y en a un petit peu partout, donc renseignez-vous c'est porté par l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée, je vous mets les liens aussi dans les notes de l'épisode, euh, c'est une approche euh, complètement différente de ce qu'on a déjà essayé en tout cas et que le gouvernement essaye, euh, bah, essaye de, de calmer un petit peu parce que bah, c'est pas la logique de marché tout simplement et ça profite pas aux 200 familles dont tu parlais mais ça va profiter euh, bah aux gens qui, qui bossent, tout simplement. Je passe aussi un appel. Pour le 5 décembre, justement, je prends un petit peu d'avance. Euh, le 5 décembre et puis ce qui va suivre, parce que ça risque de pas s'arrêter le 5 décembre. Si vous allez faire un petit peu de son dans les manifs un peu partout en France, euh, contactez-nous. On essaiera de, de faire un, un récit choral un petit peu de toutes ces journées-là, euh, et pas centré sur Paris, bien sûr, mais sur tout ce qui se passe un peu partout en France. On s'était promis de parler euh, que de la casse sociale et d'arrêter de mettre en avant les polémiques sur le voile et la laïcité. Vous avez été quelques-uns d'ailleurs à, à nous dire, ouais, arrêtez, vous faites le, le même jeu que et je, je suis complètement d'accord. Ça fait que servir la fausse opposition dont tu parlais entre Macron et Le Pen, mais quelques heures après la diffusion de l'épisode de la semaine dernière, euh, patatras, on apprenait que notre président avait parlé à Valeurs Actuelles. Eh oui alors, dans la République inaltérable, on s'intéresse à la communication politique et à la communication macroniste, évidemment. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de cet événement de début d'acte 2 du quinquennat, qui risque de rester un petit peu comme une des marques de fabrique de cet acte 2. Hein, euh, L'acte social, bon, on repassera. C'est assez drôle parce que ça a commencé par euh, un petit entrefier dans le canard enchaîné, euh, mercredi, je crois, qui nous rapportait des mots d'Emmanuel de, Macron sur le voile et sur la laïcité, qui étaient finalement plein de bon sens et, et presque compatibles avec ce qu'on raconte dans la République inaltérable. Est-ce que c'était un contre-feu en, <rire> en sachant ce qui arrivait de la part de, de la communication de Macron Peut-être. Cet entretien à Valeurs Actuelles, alors les, les éléments de langage ont vite été distribués. Hein. Il ne faut pas faire de sectarisme, il faut parler aux Français des sujets qui les intéressent, où ils sont, etc. On, on a vu euh, tous les godillots de la Macronie se relayer sur les plateaux. Sauf que Valeurs Actuelles a euh, un lectorat a priori euh, de plus en plus faible et Le Monde nous a raconté euh, ses incointances avec le président de la République. Tous ces gens-là s'entendent comme des la rond en foire ou comme cul et chemise tu prends l'expression que tu veux euh, qu'est-ce que tu en retires évidemment il, il, il parle où il veut bon bah oui d'accord il parle où il veut sauf qu'on attendait la parole présidentielle et qu'il faut a priori euh, acheter Valeurs Actuelles pour l'avoir sur ce sujet là
1: moi j'attends rien de la parole présidentielle, d'ailleurs je pense qu'on est nombreux à, à ne plus l'écouter, ce président menteur euh, qui, qui passe son temps en fait à dire tout et son contraire à, à essayer de, de maquiller, à utiliser des mots, à vouloir supprimer des mots à, à manipuler euh, le, sa, 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 sa prose pour euh, former le réel et former les esprits, à accepter un programme inacceptable, un projet qui se concrétise, hein, comme je le disais voilà, qui devient un projet où euh, euh, eh bien tout, les tout, tout, certains points du programme de l'extrême droite sont, sont repris sans, sans sourciller euh, donc ça, ça suffit là on voit bien que l'idée derrière l'idée géniale hein, parce que voilà on sent bien qu'il y a des génies hein, autour d'Emmanuel Macron c'est d'aller chasser sur les terres de, 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 de Marine Le Pen euh, en disant voilà on va parler à son électorat pour bien leur faire comprendre qu'on est bien à droite nous aussi et que voilà c'est nous maintenant euh, et, euh, et derrière on nous vend en plus ce, 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 cette élection de 2022 comme si ça allait être encore Macron et Le Pen, alors que ça devient de plus en plus la même chose. Euh, donc, c'est très bien, hein. au moins ça clarifie les choses. Euh, ce que je ne comprends pas, c'est tous les anciens du PS qui sont encore chez en marche, qui, re, qui ne veulent pas, qui ne vont pas fronder, ou je ne sais pas comment ils font pour supporter tout ça, entre les déclarations à l'emporte-pièce, la violence qu'il y a eu sur les manifestations et les citoyens qui étaient dans les manifestations des Gilets jaunes, euh, les déclarations euh, euh, extrêmement euh, en, raciste, enfin emprunté à, à quand il parle de droit de l'homiste etc, on voit bien il y, y a tout le mépris euh qui va avec euh, ce président progressiste qui, est, qui est tout sauf euh, le progrès. Euh, à un moment, je ne sais pas, faudrait il faudrait qu'ils fasse un petit... Euh, qui se regardent dans le miroir, euh, qu'ils parlent à leur conscience, qu'ils qu essayent qu de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors, certains en sont incapables, hein, malheureusement, euh, mais d'autres, euh, je pense, peuvent tout à fait faire une autocritique et commencer à comprendre que c'est un piège. Euh, voilà, donc... Euh, non, je ne sais pas. Après, qu'il qu fasse son interview à, à valeur actuelle, très bien, euh, pourquoi pas. Euh, je veux dire, Alexis Corbière de la France Insoumise avait également fait un entretien à Valeurs Actuelles, il n'a pas pris autant de, de critiques pour avoir fait ça donc euh, voilà Valeurs Actuelles s'est imposée dans le paysage euh, c'est pas étonnant quand on voit les unes qu'ont fait l'ops, le Point enfin les autres hebdos, après tout c'était pas compliqué d'arriver de, de, en disant bon bah, on va juste mettre le curseur un peu plus loin il y a un lectorat pour ça il y, a, il y a des bonnes plumes également euh, voilà bah pourquoi pas hein. euh, c'est après c'est ce qu'il dit on s'en fout euh, à qui il le dit ce que je trouve dommage c'est que pour une fois euh, Emmanuel Macron a fait l'interview et dit euh, vous pouvez publier tel quel je veux pas le relire donc ça je trouve ça plutôt bien
0: oui <rire> j'allais t'en parler ouais.
1: Mais ouais parce que c'est rare c'est rare en fait les, les, les politiques en France ont cette manie de la relecture et de la correction d'articles d'interviews avant la publication et là pour une fois le, voilà il, il dit non non allez-y vous pouvez le faire euh, et il y a un son qui Enregistré et là, quand, quand, les, quand la cellule com voit le truc, ils font oh là là, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et, euh, et ils décident de, 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 de corriger, de faire 30 corrections à peu près, les allers-retours. Et apprenant qu'une bande-son a été enregistrée de, de l'entretien, Christophe Castaner, catastrophé, appelle la rédaction de l'heure actuelle pour leur demander de surtout pas fuiter euh, le, la bande-son. Euh, ceux qui disent bien sûr, monsieur le ministre, on va pas fuiter la bande-son. Euh, mais euh, pourquoi pas Enfin, j'imagine, vous savez, c'est toujours comme ça que ça marche. À partir du moment où ça existe alors même si c'est dans un coffre-fort alors si c'est dans le coffre-fort de Benalla ça fuitera pas mais sinon je peux pas je peux pas garantir euh, qu'on ne entendra pas des bribes de cette interview qui pourrait d'ailleurs être une fuite organisée pour montrer que Emmanuel Macron parle vrai qu'il est un peu Trumpien dans sa façon de, de faire président euh, donc ça pourrait le servir dans sa com de toute façon oui comme la vidéo du pognon de dingue absolument absolument euh, donc de toute façon voilà c'est abracadabrantesque euh, c'est euh, voilà les, les branquignols qui, qui
0: s'amusent. Euh, et, et nous aussi, ça, ça, il faut encore garder le sourire. Et, et... Un amateurisme euh, assez, euh, assez incroyable. Et, euh, et on l'a vu dans tout, toute, la, toute la com, là, il est en train de partir en vrille complètement. C'est un gouvernement
1: burn-out, eux aussi. Euh, C'est trop, trop gros pour eux. On voit bien qu'il n'y a plus rien qui marche. Édouard Philippe, qui après, les lévigne arrive au milieu des cendres et dit euh, « Oh, les, les petits imbéciles qui ont fait ça, attention, pan, -pan » Bon, euh, c'était pas vraiment un discours de premier ministre, euh, Christophe Castaner. Bon, ça fait longtemps que euh, personne le traite comme un ministre de l'intérieur. Sibeth Ndiaye, bon, on sait que c'est la menteuse en chef, c'est pas la porte-parole. Euh, voilà, enfin, tout le monde joue en fait à, à des rôles euh, pour lesquels ils ne sont pas préparés et, euh, et pour lesquels ils ont énormément de mal en fait à endosser la fonction et, et, et à faire euh, à faire ce qu'on ce qu'on leur demande. Enfin, non, on leur demande rien en fait. Euh, c'est c'est juste qu'ils font, euh, ce qu'ils peuvent. Euh, avec ce projet euh, catastrophique euh, dont personne ne veut, euh, euh, à part un petit pourcent de privilégiés euh, qui
0: veut euh, préserver son pognon de dingue. Sans transition, quoique, euh, on passe à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein et la pipe de la semaine, elle est aux États-Unis. Il y avait deux pipes. La, la, la grosse pipe Trump qui est dans Baudra. On en parlera la semaine prochaine parce que la procédure de destitution risque d'accélérer. Avec quelque chose quand même qui est assez intéressant, Alexis. Ça commence à être compliqué pour Trump vu tout ce qui sort sur l'enquête sur sur l'Ukraine et la procédure de destitution. Sauf que j'entendais des journalistes américains faire le lien évidemment avec l'affaire Nixon. Euh, plutôt, c'est plus Nixon que Clinton pour le coup dans les dernières destitutions où il faut aller chercher avec euh, des soutiens qui soutiennent, euh, qui vont soutenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Euh, et puis quand même, au bout d'un moment, euh, au moment de l'affaire Nixon, quand euh, les Républicains se sont rendus compte que c'était putenable euh, ils ont accepté les faits et ils ont fini par dire « bon d'accord, là il abuse » et puis il a démissionné avant d'aller jusqu'au bout de la procédure. Ce que disent les journalistes américains aujourd'hui, c'est que Trump est tellement dans une réalité alternative il continue, il continue, il continue, et de toute façon, dans leur réalité il s'est rien passé et les démocrates ont beau déterrer des choses assez dingues non non ce non non c'est faux et puis de toute façon euh, ça, on, avec un argument euh, qu'on retrouve dans les éléments de langage macroniste d'ailleurs euh, non non mais euh, oh, c'est que c'est qu'une opposition qui cherche à, à à refaire l'élection, alors c'est toujours le même argument, ils il recherchent à se venger et à refaire l'élection. Qu'est-ce que tu penses de ça On va parler de Facebook et de Twitter, c'est pour ça que je te lance là-dessus. Est-ce que cette euh, réalité dans laquelle euh, nos princes euh, se complaisent peut se, se confronter, euh, peu, que ce soit Trump ou Macron et les, et les mouvements sociaux est-ce que cette réalité peut, va pouvoir se, pas forcément se confondre avec la réalité que vivent les gens, mais euh, mais au moins euh, comprendre qu'il se passe quelque chose à côté et qu'ils sont un peu mis euh, les œillères devant les yeux.
1: bah non, enfin je, je, tu vois, on a on a fait une carte aussi au monde moderne pour montrer tous les mouvements euh, populaires dans le monde. Euh, C'est assez incroyable hein, de voir le nombre de pays qui sont touchés en ce moment par la, la contestation dans la rue par par les, les populations. Euh, il, il, c'est euh, ce que dit Graber de toute façon euh, David Graber euh, les temps révolutionnaires sont marqués par le fait que les élites sont complètement déconnectées euh, des aspirations, des attentes et des réalités des peuples euh, bah on ne peut pas faire d'illustration plus parfaite que euh, le, le pot de départ de Christine Lagarde du FMI où euh, elle va partir d'une institution internationale pour aller à la, à, la, à la BCE à la Banque Centrale Européenne où euh, elle fait comme si tout allait bien Madame la Marquise c'est-à-dire avec des invités, des petits fours sa sourit et puis, et puis le monde est en train de s'écrouler enfin ce monde là hein, ce monde de fou euh, du profit de la finance folle euh, ça marche plus euh, derrière vous avez euh, les, les vendredis pour le climat des, une, une convergence entre la fin du mois et la fin, fin du monde même combat euh, les gens qui comprennent qu'ils n'ont rien à y gagner en fait à cette société consumériste qu'on leur vend à longueur de temps sachant que euh, ils se paupérisent que le travail ne paye pas assez de toute façon pour consommer donc tout ça est une arnaque euh, au bout d'un moment alors il y a du chemin encore hein, parce que finalement on se rend compte qu'une voiture sur deux en région parisienne immatriculée est un SUV donc on est encore loin du compte les gens sont très contents d'acheter n'importe quoi quand ils peuvent le faire et, euh, et j'imagine qu'en Chine et en Inde euh, la, la société de consommation est florissante euh, donc non, l'humanité a encore de, 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 de belles années de, de n'importe quoi devant elle euh, avant la catastrophe mais, euh, mais les élites font rien pour la prévenir ou pour faire comprendre, c'est-à-dire tout va très lentement dans une espèce de danse euh, chorégraphiée où tout le monde fait semblant c'est le G7 où vous avez ces, ces, ces leaders du monde qui s'enferment entourés de l'armée d'hélicoptères, de de cordon de CRS pour, pour dire que tout va bien et puis continuer à vendre des armes tant que faire se peut euh, entre, entre marchands d'armes. Et, et c'est ce monde-là, en fait, qui, qui est dingue. Et, euh, et malheureusement, euh, on a l'impression qu'à chaque fois, les, les gens qui se font élire ne sont pas les bons, quoi. Euh, ce ne sont pas ceux qui sont
0: conscients des enjeux. Et ça fait partie des discussions intéressantes dans la primaire démocrate aux États-Unis où, euh, avec les sacro saint sondages, les milliardaires commencent à essayer de faire voter pour euh, pour Joe Biden parce que euh, ils nous expliquent que Sanders et Warren perdraient selon les sondages contre Trump. Donc, si les démocrates veulent gagner, il faut quelqu'un qui surtout ne changera rien euh, plutôt que ces méchants euh, ces, ces méchants socialistes. Et ça m'amène à, à, à Facebook et à, et à Twitter, surtout à Facebook d'ailleurs, euh, puisque y, on a vu Facebook est, est dans un dans un moment difficile. Alors pas pas difficile concernant euh, euh, les, les revenus et, et l'action de Facebook va très bien, merci, merci beaucoup. Euh, mais plutôt sur sur les histoires de, de publicité politique, puisque sait on, on sait maintenant le rôle qu'a joué la publicité sur Facebook autant dans le Brexit que dans l'élection de Trump. Zuckerberg s'est montré en, en parangon de la vertu, de la démocratie et de, et de la liberté d'expression euh, avec un, un discours à Georgetown qui était indigeste et très représentatif de ce qui se passe dans la Silicon Valley où on, il, utilise, il utilise plein de grands mots mais, mais il n'y a avec rien derrière il cite Martin Luther King mais la fille de Martin Luther King lui, lui dit arrête de citer n'importe comment mon père c'est pas du tout ça qu'il voulait dire Enfin la, la, la totale et surtout tout ça pour un truc expliquer qu'il ne, euh, ne voulait pas réguler les publicités eh oui. politiques sur son réseau euh, notamment et notamment Trump évidemment euh, qui s'en sert énormément et qui continue alors pour les revenus de Facebook c'est trois fois rien mais c'est plutôt derrière l'idée que bah, lui il serait mieux avec Trump pour un deuxième mandat qu'avec Warren ou Sanders qui veulent s'attaquer à son monopole il y a Jack Dorsey, le, le patron de Twitter, qui attaque Zuckerberg sur ce terrain-là en disant qu'il ne ferait plus de pub politique sur Twitter, alors que la pub politique sur Twitter, ça représente que dalle, c'était 3, 3 millions d'euros sur les mid -terms aux états unis l'année dernière quand le revenu euh, de Twitter sur la publicité, c'est 700 millions de dollars par trimestre. <rire> voilà, donc c'est absolument rien. La publicité, c'est beaucoup plus important sur Facebook, mais surtout, voilà, Facebook, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de rester bien avec euh, bah, avec euh, les, gens, les gens comme Trump et comme euh, les Farage et compagnie. Ben euh, oui, alors Facebook, euh,
1: c'est un vrai problème. Hein. Euh, les plateformes, en général, sont un vrai problème parce qu'elles font la loi. Elles font la loi à Bruxelles, elles font la loi partout où elles sont. Elles s'offrent d'ailleurs... Tous les tous les CEO de, de des Facebook locaux sont d'anciens politiques. Hein. En France, un ancien, un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. En Grande-Bretagne, un ancien ministre du Labour. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être l'État dans l'État, de, de travailler. En plus, on voit la France est un des seuls pays européens qui collabore à ce point-là avec Facebook pour le, la levée de l'anonymat, les discours de haine, etc. Donc là, c'est extrêmement angoissant de savoir ça. Parce que le, le but de Facebook, c'est simplement... De de, 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 de ramener de l'argent euh, c'est d'être profitable, c'est une entreprise privée euh, malgré ce que dit Mark Zuckerberg sur, ah oh là là, cette plateforme elle est là pour rapprocher les gens, pour aider ceux qui n'ont pas accès à des choses, d'avoir de, accès etc, d'où le Libra etc c'est un vaste, une vaste blague alors là il est mis face à ces, ces contradictions, effectivement, quand il est devant le Congrès ben, il, il s'empêtre dans ses réponses et il dit, ah bah oui, si vous payez en fait pour de la pub politique, vous avez le droit de mettre des fake news, oui, effectivement oui, donc il se rend compte de, de l'énormité de, de ce qu'il dit mais ça passe il s'en fout euh, comme d'ailleurs euh, au dessus de sa tête l'épée de Damoclès de, de, de loi antitrust de, de, de quelques élus euh, euh, qui veulent démanteler Facebook mais personne n'est dupe. Euh, tant que la guerre commerciale avec la Chine sera euh, là où elle en est, les états unis n'ont aucun intérêt à démanteler Facebook. Donc, euh, il sait qu'il est tranquille de ce côté-là. D'ailleurs, il s'achète la tranquillité avec les, différents, les différentes écuries politiques. Euh, et, et voilà. Donc, c est, c est, euh, ces plateformes sont en train de changer la façon dont on a un débat démocratique, dont on fait les démocraties. Ils le savent, d'ailleurs. Il y a eu les printemps arabes grâce à ces plateformes, d'une certaine façon. Mais euh, on voit tout, toutes les hystérisations du débat, la violence qui est en train de monter, verbale et autres, les bulles de filtre, c'est leurs algorithmes qui créent ça, c'est euh, la volonté de ne pas réguler ou de dire c'est compliqué de réguler, et ça je leur en veux pas, oui c'est compliqué de réguler, et puis c'est ce, euh, cette façon de ne pas vouloir assumer, donc euh, au lieu, euh, là où c'était simple quand vous étiez euh, éditeur, et vous sortez un journal, il bah, y a des responsables quand vous êtes une plateforme c'est la société anonyme, il n'y a plus de responsables, c'est génial euh, alors c'est à la fin bien sûr le, le discours de haine, on va on va censurer le petit compte qui a, qu a mis son discours de haine mais peu importe, le, le message est passé et Twitter, Jack Dorsey il est gentil euh, lui il se fait de la pub euh, pas cher sur le dos de Facebook en disant nous regardez on est clean, on, on fait pas de pub politique mais comme tu le rappelais il y, y avait très peu de revenus de publicité politique sur Twitter, hein. c'est d'abord les, les marques de savon euh, euh, comme Ariel qui fait qui utilise le travail des enfants et qui parle qu'il faut partager les tâches à la maison qu'achète leur campagne euh, c'est ce genre de truc qui, qui, qui rapporte et, euh, et et derrière, euh, même s'il voulait mettre en place une telle mesure, apparemment, ce serait extrêmement compliqué de juger qu'est-ce qui est un discours politique ou pas. Euh, et d'ailleurs, il commençait à l'ouvrir quand il l'a annoncé, en disant, de toute façon, pour ce qui est de l'appel à s'inscrire sur les listes électorales ou d'aller voter, ça, on autoriserait. Euh, donc, encore une fois, de quel droit on laisse des entreprises privées faire la loi, faire le droit,
0: là où les États ont complètement démissionné euh, C'est ça qui est, qui est grave. On en arrive à de la censure. C'est ce que disait Zuckerberg. Lui, lui est toujours euh, a toujours ce discours en disant euh, non, mais de toute façon euh, laissons les les politiques mentir dans les pubs. De, de toute façon, euh, les gens sont bien assez euh, éclairés pour euh, pour voir, faire le tri. C'est c'est l'idée du marché des idées. Hein. C'est voilà, on, on met des idées sur le marché, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient fausses ou, ou vraies. Puis de toute façon, le, comme le marché est bon, les gens se rendront compte que il euh, y a des mensonges dans ces dans ces campagnes là et il faut tenir pour ces gens là. C'est ouais. l'argument de Zuckerberg. C'est comme l'argument au moment des scandales de Cambridge Analytica et, et compagnie. Lui, il disait « Mais les utilisateurs, c'est gratuit. Ils savent très bien qu'on vend de la pub et qu'on se sert de leurs données pour vendre de la pub. C'est quand même plus compliqué que ça. » Et puis, soit c'est naïf, et je, je, je pense qu'il y a un peu de naïveté parce qu'ils ne se rendent pas compte de, de, de tout ce qu'ils font. C'est n'est pas que de la naïveté, ils se foutent un peu de notre gueule quand même. Euh, et il y en a un qui a décidé de, bah, de prendre Facebook au mot, c'est euh, un entrepreneur euh, de Californie qui s'appelle Adriel Hampton. Je ne sais pas si en entend tu parlais, Alexis. Je voulais en parler pour terminer cet épisode parce que c'est quand même super oui, ce qu'il est en train top. de faire. Il y a déjà des démocrates, notamment Elizabeth Warren, qui avait, euh, suite aux, aux histoires de publicité... Euh, euh, mis des publicités avec des fake news sur Facebook euh, pour voir si ça passait et puis ça passe sans aucun problème. En fait, c'est plutôt, plutôt ça. Hein, fait, euh, Zuckerberg a beau parler d'intelligence artificielle pour filtrer le contenu et compagnie, c'est juste qu'en vrai, il y a des gens derrière et qu'il n'a pas les moyens de, de faire du fact-checking sur les pubs politiques. C'est surtout ça, en fait. Il ne veut pas s'emmerder. Mais oui, et, ça coûte euh, cher. Et donc, ce, ce cher euh, Adriel Hampton a décidé d'être candidat au poste de gouverneur en Californie en 2022. Il est candidat à une élection, donc pour Facebook, euh, candidat à une élection, ça veut dire que tu peux faire de la publicité avec des mensonges dedans. Et euh, quand lui a fait, euh, fait une petite campagne de pub en disant euh, Bah ouais, moi je suis candidat, euh, je suis candidat parce que je veux être gouverneur de Californie, mais je sais, je sais que j'ai aucune chance, mais voilà. Mais comme ça, surtout je vais pouvoir raconter n'importe quoi en payant Facebook pour apparaître dans les publicités. Et euh, là où sa démonstration a réussi, c'est que Facebook euh, a décidé que bah non, c'était pas un vrai candidat. En fait, il était là juste pour emmerder Facebook, sauf qu'il a fait toutes les démarches qu'il fallait. Et pour l'État de Californie, il est candidat officiellement. Mais Facebook veut fact-checker toutes ses pubs. Voilà, juste, et, et il a fait ça juste pour montrer qu'en fait c'est une censure privée euh, mise en place par Facebook et qu'il suffisait de pas être d'accord avec Facebook et de chercher des noises à Facebook pour être blacklisté par Facebook, c'est tout. Donc là, j'ai vu le, la, la dernière nouvelle il était en train de poster euh, 70 pubs sur Facebook avec aucun mensonge dedans pour s'amuser à voir les gens de Facebook passer du temps à faire du fact-checking. Voilà, <rire> cet homme est génial, il s'appelle Adriel Hampton, suivez sa campagne.
1: <rire> eh ben, c'est. Bravo à lui! Euh, c'est Ouais, enfin voilà, mais le problème c'est voilà tant qu'il y aura des gens pour acheter des pubs sur ces plateformes, euh, et, et on continuera à valider ce modèle euh, exactement comme à euh, acheter des SUV, quoi. C'est voilà, c'est super.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulin, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, atpoulain2012, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.